0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir über Galaxy Quest mit dem tollen deutschen Untertitel Planlos durchs Weltall.
1: Jetzt haben Sie sich schon abgeschaut, oder, von diesem Star trek diese Parodie, die da Anfang 2000 durchs Netz gegeistert ist. Ah, hat ge wie hat die geheißen? Oh, ich, ich weiß es ich glaub, gar nicht. Ich glaube, die hat auch planlos durchs Wälder so
0: <lacht> Ah, das weiß ich gar nicht. Wobei ja Jedenfalls...
1: 1999 ist, das heißt, wer weiß, was da vorher war.
0: Ja, also Galaxy Quest genau gemacht im Jahre 1999, bei uns anscheinend erst im Jahre 2000 äh, rausgekommen. Und um das einzuordnen, ist gleich alt wie Episode 1, kann man sagen,
1: ja. Ja. Und um bei der Einordnung zu bleiben, um was den nicht rechnen, knapp bis 60 Millionen billiger.
0: <lacht> ja. Oder was, was ich mir irgendwie so gedacht habe beim Anschauen, ist, ist so alt der Film, dass die Mode schon wieder fast akzeptabel ist, die sie damals angehabt haben. Ich rede jetzt natürlich nicht von der Sci-Fi-Mode, sondern von der
1: Was kommt da aus der, nicht nicht der Sci-Fi und, um, und Convention-Mode vor.
0: <lacht> Aber Tim Allen hat ein T-Shirt an, das schaut nicht, das schaut nicht irgendwie. Aus der Zeit aus.
1: <lacht> Na ja, ähm, ja, auf jeden Fall 2000. Also, weißt du noch, wann wir den im Kino gesehen haben? Wir, wir haben ihn gemeinsam im Kino gesehen. Muss
0: um 2000 gewesen sein, ja. Ich glaube, der war <lacht> damals neu, wie wir ihn geschaut haben.
1: Voll. <lacht> in einem von diesen kleinen Kinos in Salzburg, das es ja. immer gibt. wird das heißen Auf der anderen äh, Seite. Mozart-Kino. Mozart-Kino, genau. Was für ein Zufall, ein Kino in Salzburg, das Mozart-Kino heißt. Ja, Shoutout. Ja, zum toten Kino.
0: Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es das, das
1: sogar noch. Ich glaube nicht. Um, <lacht> selmo Kino gibt es ja auch nicht mehr.
0: Na, da ist jetzt ein Fitnesscenter drin, ja.
1: Auf jeden Fall. Um, pff, der Film kann seine schlechten Effekte nicht verstecken. <lacht> also da traue ich mich jetzt wirklich guten Gewissen sagen, dass ich das heutzutage in sehr viel weniger Produktionsaufwand besser auf meinem Computer hinkriege. Mm. Also ja. es wäre wär, wär schon ordentlich Rechenzeit, also es würde wahrscheinlich schon eine Woche durchrennen <lacht> für, für fünf Minuten, aber, aber ja, würde ich, würd ich zusammenbringen. Ähm, ich muss sagen, ich war wenig angetan, wie du den Film vorgeschlagen hast. Mhm, ähm, ich erinnere mich, ja. Aber ich muss sagen, ich habe gestern ich, durchaus Spaß gehabt, war schon lustig.
0: Ja, ja. Ich, muss, ich muss auch zugeben, ich war mir nicht mehr sicher, ob er mir gefallen wird. Oder ob es eben, wie du es vermutet hast, einfach nur die Nostalgiebrille ist, die mich irgendwie danach sehnen lässt, ohne dass es jemals gut war. Aber genau, ähm, ist tatsächlich gar nicht so übel und auch gut angekommen. Also Box Office war jetzt nicht wahnsinnig arg. Ich glaube, sie haben gutes gutes Doppelteingespiel, was sie ausgegeben haben, was, wenn man Marketing noch dazu rechnet, wahrscheinlich dann circa auf Null kommt oder so. Aber sogar... Leute aus den Star-Trek-Serien haben sich dazu hinreißen lassen, den Film zu loben,
1: haben gesagt. Ja, wenn sie sich
0: das anschauen, da erkennen sie sich wieder in den, in den Rollen natürlich, jetzt nicht unbedingt in den Schauspielern, <lacht> aber die Rollen, die sie damals gespielt haben und die Fans und so weiter, weil ich glaube, der Film, falls ihn wer jetzt nicht kennt, ist halt eine Hommage... Fast schon, also ich würde es fast nicht Parodie nennen, aber natürlich auch ein bisschen Parodie.
1: Ja, schon sehr an, liebevoll. An,
0: hauptsächlich an Star Trek, generell an Science Fiction, aber, und auf das wollte ich eigentlich raus, auch auf die Fans von solchen ja. Serien. Ja. Und ich glaube, zum, zum Unterschied von so Sachen wie zum Beispiel Spaceballs habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze ein bisschen liebevoller ist. Ja. So, er lacht mit uns und nicht über
1: uns. Ja, hoch, hochhaltender.
0: <lacht> hochhaltender, ja, genau.
1: Also die, die Änderungen, die sie gemacht haben, sind so, dass es jetzt nicht eine plumpe Kopie ist, aber dann halt doch eindeutig gemeint ist, also dass man genau sieht, was gemeint ist. Zum Beispiel Wiedererkennbar. Nicht, mm. nicht beamen, sondern mit Schlabberschlatz durchs Universum rasen. Ähm, ja, das Raumschiff schaut genauso beschissen aus wie alle Raumschiffe in Star Trek-artigen Universen. <lacht> du kann ja wie Orwell auch dazu es hat auch ein unglaublich beschissenes Raumschiff-Design. Obwohl ich die Serie abgrundtief liebe. Kann tief lieben? lieben?
0: <lacht> Ab jetzt kann man das ja.
1: <lacht>
0: oder ist es dann berghoch lieben oder so? Ich ja, aber
1: nicht. um gleich dabei zu bleiben, ist wie Orville ist halt trotzdem noch die bessere Star Trek Parodie, die bessere Star Trek Hommage und auch das bessere Star Trek. Okay. Also wie Orville ist einfach... Seit wie Orville brauchst du einfach kein Star Trek mehr. Das weil es einfach alles <lacht> macht, was Star Trek auch macht, dabei aber auch noch lustig ist. Und ja, da mache ich mich wahrscheinlich sehr unbeliebt, aber es ist so. Vor allem verglichen zu den neuen Star Trek Sachen, die halt echt nicht viel können.
0: Okay. Mit neuen Star Trek Sachen meinst du die, äh, nicht Serien? die deutschen
1: Filme, sondern die, die neuen Serien, die CK okay. und, und wie heißt das auf Netflix? Boah, Intu Na,
0: was war das? Ja, Nein, das war uh, der Film. Uh, Moment. Uh, uh, Strange New Worlds. War das Strange Discovery? Worlds? Discovery.
1: Discovery meine ich. Okay. Stranger Worlds habe ich noch nicht geschaut, werde ich auch schauen, ja. weil ich irgendwie gerade ein großes Bedürfnis nach Raumschiffen habe, die durchs Universum fliegen. Okay. Aber, aber viel Hoffnung habe ich nach PK, ehrlicherweise also nicht. Das ist halt wirklich einfach ein liebloser Fanservice-Haufen und sonst nichts.
0: Also, ich habe glaube ich gehört, dass eine von diesen Serien ganz gut sein soll, aber ich weiß nicht welche.
1: Ja, über Discovery habe ich von mehreren Seiten, die sich nicht kennen, gehört, dass es ab Staffel 3 plötzlich fantastisch ist. So, Aha. zwei Staffeln sind unendlicher Scheiß und dann macht es irgendwie die 180-Grad-Kehrtwendung. Okay. Aber sorry, so eine Serie hat es nicht verdient, eingeschaut zu werden. Wenn es das. Nein, <lacht> also na, na, sorry. Okay. Lass mir dann, bei HBO-Serien einreden, dass du irgendwie drei, vier Folgen reinkommen musst, aber dass ich zwei Staffeln durchkämpfen muss, weil es in der dritten plötzlich gut wird, nope, not mit mir.
0: Okay, ja, ist natürlich fair, kann man natürlich auch ablehnen, aber lass mich dich das noch fragen, wie, wie schaut es denn rückblickend aus? Hast du äh, früher Star Wars in irgendeiner Form konsumiert oder warst du gar Fan davon? Star wie trek Äh. Ja, freudscher Versprecher, ein freudscher Versprecher. Naja, nein,
1: Freud'sche Versprecher, weil Star, Trek, Star Wars genau. uns, warst du ein ich,
0: man... Bist du ein Trekkie?
1: Nein, absolut nicht. Also mir war das also, früher sowieso irgendwie suspekt, einfach auch von der Größe, <lacht> weil es äh, jetzt einfach unendlich viel gibt. Um, plus war ich einfach auch zu jung. Also ich finde, so als 14-Jähriger, 13-Jähriger findest du es halt geil, wenn Lichtschwerter und Saltos und Darth Maul und X-Ring und da hast du irgendwie große Konzepte von einer friedlich zusammenlebenden Sternenföderation, die sich mehr auf Forschung fokussiert als auf Krieg. Und, und derlei Dinge, ja, es ist halt nicht ganz das, was mich als 13-Jährigen gecatcht hat.
0: Mhm. Also und der, jetzt, Uto jetzt der utopische alles.
1: Gedanke. Und ich habe es halt immer auch ein bisschen cheesy gefunden, dass Aliens bei Star Trek halt einfach Menschen sind, die mehr Falten im Gesicht haben oder längere Ohren haben. <lacht> das, das im Nachhinein verstehe ich schon, weil es geht bei Star Trek einfach nicht darum, also, es ist einfach nicht. Es das reicht, dass du da Platzhalter für Aliens hinstellst. Ah. Aber, aber damals wollte ich halt Aliens wie Watto oder Jabba oder. <lacht> Versteh schon, ja. Wo, so wo das ganze Alien eine große Ranko Falte ist. ist. Ja. <lacht> okay, okay. You, you get my point. Ja, also. Es war, es war einfach nicht fantasievoll genug.
0: Wo man ja jetzt sagen muss, das hat Galaxy Quest ja ganz elegant gelöst, oder? Wir werden jetzt nicht groß über Spoiler reden, aber ich meine, der Film ist jetzt wie alt? Äh, 35 Jahre wird er dann? 25. Äh, 25, Entschuldigung. <lacht> 25, Jahre wieder dann. Ähm, aber trotzdem werden wir uns die Handlung noch ein bisschen aufheben. Ja. Konzepte werden wir natürlich besprechen. Aber einzelne Konzepte ist halt, oder sagen wir so, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, aber so wie die Aliens da ausschauen, war ja, oder wie sie es gelöst haben,
1: ja, befriedigt dich dann eher äh, ja auch. Eigentlich, trifft es ganz gut, dieses Star-Trek-Problem mit den Aliens. Hm? Okay. Um, ich finde, ich find Galaxy Quest um, greift halt einfach total liebevoll so ein paar Tropen von Star Trek auf. Hm. Manche nimmt es ernst, manche nimmt es nicht ernst, über manche macht es sich lustig. Und das hat schon seine Daseinsberechtigung. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob Galaxy Quest wirklich funktioniert, wenn du Star Trek überhaupt nicht kennst. Weiß ich nicht. So also, wenn du...
0: Ich würde mal sagen, wenn, wenn du, du irgendwelche TV-Serien gesehen hast aus dem Format, ja.
1: Also ja, wahrscheinlich, was, was naja, also, halt aus, dieses... hat es denn da noch geben?
0: Naja, dann hat es
1: ja viel gegeben, so Farscape und solche Sachen.
0: Ja, und dann auch dieses U-Boot-Ding, Deep-Sea irgendwas und eine Crew muss Aufträge erfüllen und sich irgendwelchen äh, Gefahren erwehren. Du meinst A-Team? <lacht> ja, eigentlich auch, ja, ich meine, da, da war jetzt auch... Die Tropen sind nicht so weit weg davon. Ne?
1: Na, aber was ich jetzt meint habe, ist halt so: Du musst halt wissen, dass in diesem Konzept Star Trek, dass da einfach, wenn, wenn Krieg oder wenn halt Schlachten sind, dass die Leute auf der Brücke hin und her geschüttelt werden und dann <lacht> explodiert ein Bildschirm und einer macht das mhm. halt. Diese ja. Sachen muss man halt einfach irgendwie na, wissen, sicher. damit, ja. damit Galaxy Quest irgendwie funktioniert.
0: Definitiv, ja, na, der, der Film zielt schon ab auf Leute, die sowas schon mal gesehen haben oder bestenfalls sogar mögen, glaube ich. Dann kann man wahrscheinlich am meisten davon profitieren von
1: diesen oder oder Gags, sie ja. mögen und sich halt Tour lustig machen. Das funktioniert vielleicht. Ja.
0: Auch. Ja, wahrscheinlich. Aber dann, dann ist wahrscheinlich
1: Robot Chicken die bessere
0: <lacht> Ja, oder eben diese Parodien oder so. Ich meine, klar, Spaceballs ist jetzt die eindeutige Star Wars äh, Parodie mehr weniger Star Trek, aber ja. Mh. Dann andere Frage, wie wie fandst du oder sagen wir so, ich, ich postuliere jetzt mal dass ich eigentlich ganz angenehm fand, dass die Serie Galaxy Quest zu einer Zeit rausgekommen ist, wo, glaube ich, das Internet sich noch nicht so sehr über Nerds lustig gemacht hatte.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, wobei... Nerds
0: waren noch nicht bin... diese Abgestempelten, als sie wohnen im Keller und gehen nie raus und sind halt sonst irgendwie Loser. Es kommen Nerds vor oder das, was man Nerds und nennen würde, aber die Serie, äh, der, der Film ist wesentlich freundlicher zu ihnen.
1: Und es waren noch nicht die misogynen Frauenhasser, die dann Amok laufen.
0: Ah ja, auch ein interessanter. Film. Und Spiel. rechtsradikale Sachen posten. Ja.
1: Sondern Definitiv. einfach verträumte junge Menschen, die ein bisschen zu viel Liebe für ihre Serie haben. Empfanden. Ja.
0: Also ich glaube, es kommt ganz am Anfang mal eine Szene vor, wo irgendwie so die, die zwei, und darf ich sagen, coole Teenager irgendwie am Klo lauter, was auch immer die Klingonen in Galaxy Quest sind, so an den Pissoirs stehen sehen und sich halt über die so ein bisschen lustig machen. Aber das war's dann eigentlich. <lacht> ja,
1: aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe das am Anfang auch so gesehen, aber ich glaube, dass die dann aber nicht die, diese Nerds am Klo gemeint haben, sondern die Crew, oder? Die haben dann den Käpt'n gemeint,
0: ah, ja, vielleicht Commander, auch das, ja. weil er sich ja im
1: Klon belauscht ist mhm. und dann wird er ganz traurig, wie er das hört. Oh,
0: definitiv, ja, sie haben sich Oder,
1: auch über die auch irrelevant. Gemacht, ja. Vielleicht haben sie sich tatsächlich über diese beiden lustig gemacht, aber er hat das halt nicht gesehen, dass, es, dass sie sich über die beiden lustig machen und hat es auf sich bezogen, das könnte natürlich auch sein. Ja. Ist völlig irrelevant für die Handlung, <lacht> 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 möglich wäre es. Ja.
0: Na, da war definitiv auch was gegen die Crew dabei oder gegen die Schauspieler, gegen die abgehalten. Ja, dass sie ja.
1: sich zu, zu ernst nehmen zu so irgendwas. Mm. Und nicht ja. checken, dass sie eigentlich witzig sind.
0: Ja, ich würde da ja. vielleicht nochmal kurz die Prämisse raushauen. Noch nicht Spoiler, aber wer jetzt wirklich den Film noch nicht gesehen hat. Ähm, ich glaube, von uns gibt es eine Empfehlung, oder? Vor allem für Fans von Star Trek wahrscheinlich.
1: Ja, wobei, ich, ich bleibe dabei, schaut's lieber wie Orwell. <lacht> ja gibt es wunderbare Staffeln.
0: Ja, wer, wer jetzt nur eineinhalb Stunden hat, der kann ja mal auf Netflix einschalten, da ist Oder der Film jetzt endlich aufgeschlagen. Der Grund, warum du mir jetzt davon gekommen bist so lang und wir nicht Galaxy Quest geschaut haben, war ja, dass der nirgendwo verfügbar war. Also man hätte natürlich renten ja, können und so weiter, aber nicht in den, in den Streaming-Diensten im Abo drin. Das aber ist jetzt. Und jetzt hattest du keine Ausrede mehr sozusagen.
1: Ja, aber in deinen eineinhalb Stunden kannst du trotzdem drei Folgen wie Orwell schauen und bist trotzdem besser dran. Okay,
0: okay. Ich fürchte, ich muss dann auch irgendwann die Orwell schauen, damit ich endlich dagegen
1: argumentiere. Also kann. es ist wirklich ganz entzückend. Weil es nämlich auch so liebevoll ist. Also es ist, eigentlich eigentlich ist es wirklich wie, wie Galaxy Quest, nur halt noch ein bisschen mehr auf elf gedreht.
0: Und ohne die Ebene, oder?
1: Ja, ohne die, ohne die, wir sind auf der Erde. Genau. Ja, weil,
0: weil das ist nämlich so die Prämisse, ähm,
1: in dieser fiktiven
0: Welt, oder in dieser, in dieser Version der Welt, gibt es eine fiktive Serie, die natürlich sehr stark an Star Trek angelehnt
1: ist. Und Galaxy Quest heißt? Und
0: Galaxy Quest heißt, genau. Und ähm, ich glaube eh 17 oder 18 Jahre, nachdem die letzte Folge davon gelaufen ist, was sich mit der Timeline von, vom originalen Star Trek und der Neuauflage von der Star Trek Serie ganz gut abdeckt, ähm, sind halt die Schauspieler dieser Serie sozusagen immer noch Hauptsächlich für diese Rolle bekannt, die sie damals gespielt haben. Manche sind damit, kommen damit besser klar oder leben damit besser. Unsere Hauptfigur Tim Allen vor allem, der scheint ganz gut betucht zu sein und sich halt so von Comic-Con zu Comic-Con äh, irgendwie so. bezahlen zu lassen. <lacht> Aber im, im Grunde geht es immer darum, dass, dass die, die ganze Crew trifft sich immer wieder bei diesen Cons, geht dann auf die Bühne, kassiert ihren Scheck und sch das war's wieder. ja. Nur bis dann irgendwann. Irgendwelche, unter Anführungszeichen, Fans auftauchen, die in Wirklichkeit tatsächliche, echte Außerirdische sind. Die glauben, das, was die Serie gezeigt hat, sind historische Aufnahmen und versuchen eben diese Crew jetzt zu rekrutieren, weil sie Hilfe brauchen.
1: Und da muss man ja kurz sagen, gegen ist dass alles, was wir senden, einfach daraus geht ins All. Das ist ja wirklich so. Also theoretisch könnten wirklich irgendwo Aliens Star Trek schauen ja. und Galaxy Quest schauen und sich wundern, was davon jetzt eigentlich die historische Dokumentation ist.
0: Ich habe jetzt keine Ahnung, wie weit solche Signale reichen, aber vielleicht naja, ist das... ich glaube nicht, dass
1: im All, wo kein Widerstand ist, also solange ja. sie nicht in irgendeine Sonne oder in ein schwarzes Loch krachen, glaube ich, müssten sie eigentlich ewig weiter strahlen, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Äh, also bitte PhysikerInnen, schreibt uns gern, wie das ausschaut. Ähm, Escapepoden.at/kinofilme.com. Genau, aber hier ist es jedenfalls halt so passiert und ich, ich fand eigentlich die Idee sehr geil und ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt schon Spoiler-Territorium. Sollen wir uns noch aufheben? Sollen wir ein bisschen drüber reden? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Jetzt
1: bin ich ein bisschen unsicher. Ich finde, man darf über einen 20 Jahre alten Film reden. Okay, dann tun wir das jetzt. also Sorry, ich bin übrigens sehr verschnupft, falls man es hört. Ein bisschen,
0: aber ja. Danke, dass du trotzdem hier bist. Also dann, wer jetzt wirklich gespoilt werden will, ähm, am besten jetzt den Film schauen, zurückkehren. Ähm, was ich halt sehr geil fand, ähm, war eigentlich, dass dass das sogar ein bisschen erklärt wird, dass das sogar ein bisschen Sinn macht, weil die Gesellschaft dieser Aliens offensichtlich keine Lügen kennt. Ja? Ja. Ein Konzept, was ihnen unbekannt ist und deswegen verstehen sie sowas nicht wie Schauspielerei, dass jemand unter Anführungszeichen lügt, eine Rolle spielt, die ja nicht wirklich ist. Ja?
1: Und das ist aber gleichzeitig auch wieder so ein schöner Star Trek Trope beziehungsweise fast auch ein bisschen Stargate mäßig, wo du immer so diese ich nenne es mal Situation of a Week hast. Und es kann halt bei Star Trek gut sein, vielleicht ist es auch in einer der zahlreichen Folgen so. Aber es wäre einfach völlig plausibel, dass sie dort zu einer Gesellschaft kommen, die nicht lügt und Lügen nicht kann.
0: Ja, erklärt das jedenfalls sehr schön. Und diese Gesellschaft, die war dann eben kurz vorm Zusammenbruch oder bereits nach dem Zusammenbruch und hat dann irgendwie geglaubt, okay, wir werden jetzt unsere ganze Technologie dem nachempfinden, was wir in diesen historischen Dokumenten gesehen haben, weil das scheint zu funktionieren. Das, das scheint sich durchzusetzen und auch das eigentlich ganz clever und bauen halt dann ein Schiff, was sich genauso steuern lässt, äh, wie, wie das in der, in der Serie. Star Trek ist ja glaube ich schon immer so ein bisschen, zumindest in Ansätzen wird ja versucht, glaube ich, dass da bisschen ähm, dass es ein bisschen Hand und Fuß hat, was man so also sich überlegt, oder?
1: Ich hab, Ja, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, dass es eher andersrum ist. Ich glaube, dass Gene Roddenberry und seine Freunde einfach irgendwas gemacht haben und dass die Wissenschaftler in ihrer Nerdigkeit dann rundherum Fakten gebaut okay. haben. Okay,
0: ja, vielleicht auch das, ja.
1: Also Was, ich, ich glaube, die, die, die Erklärung, hast, ja. wie so der Photonentorpedo funktioniert, ist jünger als der Photonentorpedo, glaube ich. Okay,
0: sehr schön. Passt er dann genau in die Geschichte irgendwie, ja? Das ist so... Wie, alle haben gesagt, es geht nicht und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es getan, oder? Wie, wie geht es so in die Geschichte? Ja. Ja. <lacht> ja, also schöne philosophische ähm, Konzepte in, diese, in diesem Film. Wunderbar. Genau, und dann war eben auch die Geschichte, dass diese Aliens eigentlich komplett anders ausschauen und natürlich auch und eine komplett andere Sprache. schwarzen
1: Alien 4 mit Tentakeln sind.
0: Ja, und eine komplett andere Sprache sprechen oder L Geräusche von sich geben. Aber, Aber natürlich mit den richtigen Geräten können sie dann ausschauen wie Menschen, so ungefähr, und sich ungefähr so verhalten wie Menschen und ungefähr so reden wie Menschen.
1: Aber auch das ist schön, dass du siehst, wie sie diese Translator äh, eingesetzt kriegen, mhm. weil das wird sehr selten eigentlich äh, thematisiert. Also, mhm. warum bei Star, äh, bei Star Wars zum Beispiel das Tan Solo Chewbacca versteht, kommt in den Filmen jetzt nicht raus. Um, oder R2D2. Oder R2D2, <lacht> ja. Oder um, warum, keine Ahnung, äh, bei Stargate oder also im Star Trek und so weiter, jeder immer alle Völker toll versteht. Um, wobei bei Star Trek wird es wahrscheinlich sogar irgendwo erklärt. Aber, aber das Einzige, was mir noch auffällt, ist irgendwie bei ähm, per Anhalter durch die Galaxis genau. mit dem Baby.
0: Ja, an den habe ich jetzt auch gedacht, genau. Ja, kann gut sein, dass das einfach äh, vom wie heißt der Douglas Adams, oder? Ja. Ja, dass, dass der sich wahrscheinlich gedacht hat, das ist einfach, das übersehen alle, das ist ein, ein unter Anführungszeichen, eine Logiklücke, die will er jetzt mal stopfen und deswegen Bubblefish und damit ist das auch erklärt.
1: Aber gerade ähm, <lacht> auch auf unserer ja, bei irgendwelchen Romanen oder Filmen ist es halt auch oft so, dass, ja gut, wenn Indiana Jones in Deutschland ist, dann sprechen die Nazis natürlich Englisch. Because why not? <lacht> Aber mit das mit Verständnis Das des Films. Ja. Fräulein. <lacht> Aha.
0: Naja. Und, und wenn wir schon bei den Menschen sind, ich glaube, ich habe jetzt dem Tim Allen noch den Cast gar nicht erwähnt, den ich nämlich erstaunlich grandios finde. Also wir haben nämlich neben aber dem warte, Tim Allen...
1: Aber Island, war er aus damaliger Sicht schon grandios?
0: Ich weiß es nicht. Also zumindest Sigourney Weaver kannte man definitiv. Natürlich von den Aliens-Filmen. <lacht> und auch Richtung Aliens-Filme gibt es ja die eine oder andere Spitze was Schächte angeht und derlei. Und ja. ähm, Tony Loop wahrscheinlich hat man damals vielleicht noch weniger gekannt, Sam Rockwell weiß ich
1: jetzt auch nicht. Sie sind alle sehr gut gealtert.
0: Ja, und lustig ist halt, auf einmal sehe ich da Rain Wilson, also ja. heute bekannt hauptsächlich als, als Dwight Root, hat auch eine Mini-Mini-Mini-Rolle in dem Ganzen, ich weiß gar nicht, ob er mal was sagt, ja doch, ich glaube einen Satz darf er sagen oder so. Aber war halt auch da. Und ähm, ja, Justin Long spielt einen der jungen Nerds. Und was habe ich noch rausgeschrieben? Ähm, genau, der <lacht> aber das habe ich dann erst auf der IMDb gesehen. Der Typ, der Scully spielt bei Brooklyn 99 spielt wohl einen der, der Krieger-Aliens. <lacht> <lacht> Sam Lloyd auch dabei. Also sowohl Alan Rickman als auch Sam Lloyd sind, glaube ich, beide schon verstorben. Also Sam, äh, Alan Rickman auf jeden Fall. Ähm, was sehr schade ist. Ähm, aber damals, genau, dass der also so. mit heutiger Brille betrachtet ist der, der Cast schon sehr cool. Und ja, wenn wir dann noch kurz bei, bei, den, bei den Metathemen bleiben, es gab ja dann auch Bestrebungen, ein Sequel zu machen, sei das jetzt als Film oder Serie. Und das ist halt dann, wo es wohl doch schon ziemlich konkret war, leider da, da, dadurch verhindert worden, dass der Alan Rickman gestorben ist, ja.
1: Ja, das war ja viel später dann.
0: Das war, ja, naja, so viel später auch nicht. Ich glaube, sieben, acht Jahre
1: später. Oder so. Ja, da sind ja noch jede nein, mit nein, Harry potter zwischen
0: 17, 17 Jahre später. Sorry. Ich glaube, 2016 war das. Also ja, genau 2016 ist er gestorben. War, war deutlich später. Aber ich habe jetzt tatsächlich nochmal nachgeschaut. Anscheinend gibt es immer noch Pläne, dass man vielleicht eine Serie macht. Äh, also zuletzt hat Paramount Plus da Pläne gewälzt, ob das jemals kommen wird, in dem Fall wäre es natürlich dann ohne Alan Rickman, aber der Rest vom Cast, keine Ahnung, könnte ja noch dabei sein. Ja.
1: Tja, ich, ich brauch's grad. nicht.
0: Du brauchst nicht, ich glaube, ich könnte auch drauf verzichten, es ist halt so, die, das wäre halt eine erfundene Geschichte, die man dann noch erzählt, aber ist dann immer so ein bisschen Hit and Miss, kann funktionieren, kann nach hinten losgehen. Ja, vor
1: allem denn die und solche Sachen in letzter Zeit halt echt dazu, dass es solche Fans Feuerwerke sind, wo es halt um nichts anderes mehr geht, als um Cameos und, und Anspielungen.
0: Ja. <lacht> Wobei das wiederum fast schon zur, 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 zur Meta-Aussage des Films auch ein bisschen passt, oder?
1: Ja, nur haben wir das halt vor 20 Jahren schon gehabt. Da war es vielleicht noch halbwegs originell. Mhm. Und jetzt ist es halt schon ein bisschen ausgelutscht. Mhm. Vor allem, ich habe jetzt wie Orwell so gelobt, aber es gibt ja sogar von Star Trek mittlerweile einen lustigen Ableger. Stimmt, einen an animierten, Lower Decks, ich, oder? Ja, wo, okay. wo das Konzept ja auch so, eigentlich super lustig ist, dass es einfach plötzlich mal um die nicht sagenden Leute geht, die halt in den unteren Decks brav immer die Maschinen zusammenschrauben. Die natürlich in der Serie dann trotzdem Abenteuer leben, spannende, aber...
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> aber... Um, zum Cast, na, haben wir jetzt eh schon abgeschlossen, auf was wollte ich jetzt raus, in Zeilen verloren, tut mir leid, ähm, Regisseur haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, ist aber jetzt auch nicht wahnsinnig bekannt, muss ich zugeben, der Dean Perisot hat paar Filme, paar Fernsehserien gemacht, nix, was jetzt super raussticht, finde ich, ich hab, muss ich auch, aber zugeben, auch noch nicht den neuen Bill und Ted gesehen, den hat der gemacht, tatsächlich, <lacht> Okay. <lacht> ähm, ja und sonst äh, Drehbuchautoren jetzt auch nicht super bekannt. Auch eher Fernsehen.
1: Ja. Sicher alles halbwegs solide, ohne dass man das wirklich Oscars verleiht.
0: Ja. Es war wohl Harold Ramis mal ähm, im Gespräch, dass der die Regie führt, aber da haben sie sich dann übers Casting irgendwie nicht ganz zusammenraufen können. Der wollte den Tim Allen wohl nicht. Hat dann aber im Nachhinein gesagt, dass, er, dass der Tim Allen das ganz brav gemacht hat und ja, gut. war Wäre wär sicher kein Herzensprojekt worden vom Harold Ramis. Insofern hat das der Dean Paris, hat dann, finde ich, auch ganz schön gemacht. Kann man ihm keinen Vorwurf machen hier. Ja, ähm, dann zurück zur Handlung. Unsere, unsere Crew wird abgeholt und also zuerst vor allem der Tim Allen Charakter, wie heißt denn der jetzt eigentlich? Jason Nesmith, beziehungsweise der Commander Taggart, wie er in der Serie heißt, ähm, glaubt natürlich zuerst nicht dran, dass das alles echt ist. Glaubt, er ist wieder bei sehr äußerst motivierten Fans gelandet, die hier ein, ein super Cosplay hinlegen und ein schönes Set gebaut haben für irgendeine
1: Comic Con. Bis er dann
0: endlich drauf kommt, ups, das ist alles echt, was er da macht. Ja. Der
1: der hat gerade einen Krieg mehr oder weniger noch mehr verschärft. <lacht> genau,
0: woraufhin ähm, dann irgendwann auch der Rest der Crew an Bord kommt und er die dann sozusagen davon überzeugen kann, dass sie da auch mitmachen. Und ja, ähm, <lacht> es wird dann irgendwann klar, dass die Leute, die auf dem Schiff sind, die letzten Überlebenden dieser, dieser Alien-Rasse sind, ich glaube, so offscreen hat nämlich dieser der Oberbösewicht den Heimatplaneten jetzt letzten Endes komplett zerstört, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, was, was auch wieder sehr interessant ist, dass der Film sehr dunkle Aspekte hat, ähm, über die er sich auch so ein bisschen lustig macht. Und tatsächlich gab es wohl mal einen Director's Cut, also nicht Director's Cut im Sinne von der nach erschienen ist, sondern wirklich bevor der Kinocut rausgekommen ist, hat. Gab es einen Cut mit, der sehr R-rated war. Okay. Mit, mit viel Gewalt und Gefluche und, und, und sexuellen Inhalten anscheinend.
1: Wäre auch lustig gewesen.
0: Wäre sicher lustig, weil ich glaube, man, man sieht so ein bisschen, wo sie, äh, wo sie dann die nicht ganz jugendfreien Dinge rausgeschnitten haben. Also zum Beispiel diese kleinen Kinder-Aliens da, die dann den einen fressen. Ja. Da sieht man dann nur die Reaktionen der Crew, aber nicht, was wirklich passiert. <lacht> also ich glaube, da das wer vielleicht heute, wenn man den Film heute machen würde, würde man sich da vielleicht ein bisschen mehr auf die, ähm, die Erwachseneninhalte auch vielleicht stürzen, so aller Deadpool.
1: Da ja, weiß ich nicht. Ich Weiß
0: nicht, ob das dann funktioniert, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde zumindest gern sehen, äh, um, mir, um mir selber ein Bild zu machen. Ja.
1: Dann müssen wir auf Henry Cavills Warhammer warten, der wird sicher bloody.
0: Genau, oder, oder ähm, Zack Snyders Rebel Moon Part 1 Extended. Extended Edition,
1: genau. Ja, Darauf freuen wir uns ganz besonders. <lacht>
0: ja, und nachdem sich dann die, äh, die, die Situation so ein bisschen zuspitzt, müssen sie halt dann noch auf eine Außenmission gehen, weil sie halt Ersatzteile brauchen sozusagen und halt die schönen äh, Felsenmonster besiegen oder sonstige Aliens halt bekämpfen und so weiter. Und ja, dann passieren halt allerlei Sci-Fi-Dinge, wo sie halt irgendeinen komischen Kern na Wie, wie das die, Selbst, die Selbstzerstörungssequenz müssen sie abdrehen, indem sie irgendwelche äh, unlogischen Gänge durchqueren, ähm, <lacht> wo sie sich wohl auch bei Event Horizon äh, inspirieren haben lassen. Da gab es ja auch eine ähnliche Szene mit irgendwelchen komischen Kettensägen, glaube ich, wo sie durchkraxeln mussten oder irgendwie Na, sowas.
1: voll nicht, überhaupt nicht. War dann etwas? Na, also die Gänge bei Event Horizon sind eng und verschachtelt. Dann gibt es noch den Reaktorraum mit den Stacheln, aber ansonsten...
0: Ja, Stacheln waren es, nicht Kettensägen. Ja, ich glaube, ich rede eh von Reaktorraum. Warum sind das Stacheln?
1: Ja, die halten das Magnetfeld der Dimensionen im
0: stabil. <lacht> oh, Verzeihung.
1: Ich Unwissender.
0: <lacht> Weil der ist natürlich auch zwei Jahre vorher rausgekommen. Über den haben wir ja auch schon geredet in einer Eskapode mal. Ein
1: fantastischer Film.
0: <lacht> ja. Der Beste zumindest dieses Regisseurs, würde ich meinen. Ich
1: habe auch das Gefühl, dass der wirklich immer mehr Kultstatus gewinnt. Also ich immer, immer wieder auf Facebook-Gruppen mhm. wird er ziemlich hoch gefeiert.
0: Ja, ich glaube, jo, da waren wir einfach ultra-hip damals, weil wir haben dann schon immer cool gefunden,
1: oder? Ja.
0: Muss, muss man, glaube ich, einfach mal festhalten. Man
1: kann vermutlich auch, also erst wirklich guten Gewissens Gewissen sagen, dass der Film diesen Kultstatus hauptsächlich auch wegen unserer Eskapode
0: genießt. <lacht> hauptsächlich, ja. Nicht ausschließlich, aber hauptsächlich. So wird es sein. Ähm, ja, ähm, sie schaffen es natürlich dann, diese Selbstzerstörungssequenz abzudrehen, aber das, äh, das Schiff ist immer noch besetzt von den bösen Reptiloiden. Ja, warte Hat mal, schaffen,
1: also sie schaffen es nicht, oder?
0: Doch, doch, weil bei einer Sekunde bleibt sie dann stehen.
1: Ja, aber so also wie ich es verstanden habe, äh, gibt es die Selbstzerstörung einfach nicht, weil es immer bei einer Sekunde stehen bleibt. Ach so, ganz so egal, was sie gemacht dass Das Dass es einfach ein Countdown <lacht> ist, bei 1 hört auf, weil, so. weil die okay. historischen Dokumentationen nie gesehen haben, dass danach noch irgendwas explodiert. Ja, das wäre doch interessant. Ich glaube nicht, dass der Film andeutet, dass das irgendwer deaktiviert.
0: Doch, sie drücken ja drauf und dann läuft es trotzdem weiter.
1: Ach so, okay. Ja, und okay, ich habe so
0: verstanden, dass, dass es dann einfach... Ich meine, es macht beides, glaube ich, gleich wenig und gleich viel Sinn. Kann man so oder so <lacht> lesen. Also wenn, wenn man stoppt, dann erst bei 1. Oder, könnte auch sein, ganz egal, ob man drückt oder nicht, es bleibt einfach bei 1 stehen. Das könnte natürlich auch
1: sein. <lacht> Übrigens, wir waren letztens in einem Escape Room, wo <lacht> die letzte Aufgabe war, ähm, dass auf einem Bildschirm werden die Symbole anzeigt und im ganzen Raum sind halt drei oder vier Schalter verteilt, die mhm. diese Symbole haben. Mhm. Als Team musst du dich dann halt aufteilen und einer quasi schreit den anderen die Symbole durch und die müssen ganz schnell die Schalter drücken. Okay. Also die sehen nicht zum Bildschirm mhm. und wir haben das halt brav gemacht und es ist halt nichts passiert und dann haben wir halt dann hört es auf, dann kommt wieder seine oder so eine Sequenz und irgendwann haben wir dann halt so gefunkt, so äh, Hallo, Irgendwie machen wir machen irgendwas falsch, können Sie uns helfen? Wie passt alles? Und dann haben sie halt auch gemeint ja, ähm, wir, wir waren einfach zu so schnell wir müssen es warten, bis der Countdown runtergelaufen ist. <lacht> Also genau das dasselbe quasi wie bei ja. Quest. Sehr schön.
0: Und was außerdem in diesem Raumschiff natürlich ist, ist dieses komische Omega-13-Gerät oder die Omega-13, was ist das? Device? Na, Wie nennen
1: sie es? Ich weiß es nämlich.
0: Omega-13. Das Omega-13-Ding. <lacht> Wo niemand weiß, was es tut. Also, weil das äh, ist auch in der Serie nicht vorkommen, was es tut. Also Wer weiß das schon. Es gibt natürlich Fantheorien. und letzten Endes wird dann die Fantheorie theorie auch ähm, recht behalten und wir erfahren, dass man damit 13 Sekunden zurückspulen kann sozusagen, äh spulen kann nicht spülen, zurück zurückspulen kann um einen schweren Fehler zu verhindern aber bevor wir diesen schweren Fehler verhindern gibt es natürlich noch eine Raumschlacht und ähm, äh, eine eine Jetzt hat man da eine, eine, eine Revolution innerhalb des Schiffes, wo dann die, ähm, die Reptiloiden wieder vertrieben werden. Und ein, ein cooler Trick eigentlich von Bösewicht, dass er sich mit diesen Tarngeräten einfach in einen der Crew verwandelt und so äh, nichts ahnenden äh, alle umbringen kann. Bevor man dann die 13. Sekunden zurückspielt, spult? Wieso kann ich dieses Wort nicht aussagen? Ist ja entweder zurückspülen oder spielen und eigentlich heißt es spulen, oder? Ja. Ah, okay, sorry. <lacht> ich glaube, das ist, weil ich's, weil ich sonst immer absichtlich falsch sage. Weil ich es lustig finde. Und jetzt kann ich es sagen. Das ist völlig sagen. legitim. Genau, also die Zeit um 13 Sekunden zurückdrehen, vielleicht sage ich so. Was dann der Team Allen auch macht und so kann der Tag gerettet werden und die ganze Crew kann auf die Erde zurückkehren. Ich weiß jetzt nicht ganz, was die was die eigentlichen Außerirdischen dann machen.
1: Die fliegen mit dem anderen Teil, also sie sprengen Ey, ja dann aber die Brücke wohin? ab. Einfach nur Durch unendliche Weiten.
0: Ah, sie sind eigentlich die, das neue Raumschiff Enterprise jetzt. Ja. Genau, und ein, ein Teil davon wird abgesprengt, genau, weil, weil das ganze Raumschiff kann natürlich nicht auf der Erde landen, dazu ist es zu groß. Aber mit dem kleinen Teil können sie landen. Und mit Hilfe der Fans können sie dann auch gleich in der, in der Comic-Con-Arena landen. Wo schon alle auf sie warten und sie haben noch einen großartigen Auftritt und der Tag ist gerettet. Und nach Voll. 18 Jahren wird die Serie auch wieder uh, renewed. Wir werden neue Folgen gemacht.
1: Und Guy bekommt einen Nachnamen.
0: Genau. Und eine Rolle. Also einen. Äh, oder eine, äh, eine Funktion außerhalb von Crewmitglied Nummer 6. Ist dann, <lacht> was ist das Security-Chef
1: oder so? Eigentlich? Ja, was ist das?
0: Ja. Und einer der Außerirdischen bleibt dann sogar auf der Erde, weil natürlich eine Liebesgeschichte auch, auch nicht fehlen darf. Der Todi, tonische Loop-Charakter und die Jane Doe, wie sie dann später heißt, verlieben sich ineinander.
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich einer der wenigen Szenen, wo tatsächlich äh, Tentakelsex sex vorkommt <lacht> in einem Hollywood-Film.
0: Wer weiß, wie das im R-Rated war. Weil auch hier sehen wir nur... Angedeutet. Zu
1: viel. Wir sehen zu viel.
0: Und dann sehen wir in Sam Rockwell, wie er reagiert. Ah, doch,
1: bei Rebel Moon letztens war es auch.
0: <lacht> ja. Irgendwie, ja. Jetzt haben wir zwei Folgen in Folge. Wir gemacht. sehen das ist Zwei Eskapoden in Folge, wo es Tentakelsex gibt. Hm. Sollten wir uns Sorgen machen, jo.
1: Ja, ich weiß nicht. Du hast beide vorgeschlagen. <lacht> <lacht> Oder Rebel Moon, habe ich den vorgeschlagen? Ich,
0: ich glaube, da haben wir beide gesagt. Wäre doch interessant. Um, ja. Ja, ja. Ich glaube, zur Handlung ist so eh nicht viel zu sagen, oder? Das ist halt, ähm, Klischees abklappt man ein bisschen, aber mit voller Absicht.
1: Ja, und mit dem mit Augenzwinkern. Genau. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum die Siguni Weaver-Charakterin dann noch so ein bisschen gestrippt wird. So, also das, das <lacht> haben wir dann halt wieder mehr so metal, metal urlan vibes gegeben, ja. was ich ja prinzipiell immer sehr gut finde diese Heavy Metal, äh, Trash-Referenzen Trash oder bzw. So diesen Trash-Charakter halt. Ja. Aber, aber ich finde, es hat, es passt halt irgendwie nicht ganz zu Star Trek, weil das, glaube ich, hätte Star Trek tatsächlich eher nie gemacht. Und auch Alien nicht, weil Alien ist ja doch, äh, zieht ja eigentlich als einer der großen feministischen Filme. Und, ähm, ja, das hat mich doch ein bisschen gewundert.
0: Ja. Ja, das, das hätte, das stimmt, das war. War wahrscheinlich ein Kommentar für irgendwas, aber war etwas, eine, eine eigenartige Botschaft, der, falls es eine Botschaft war oder ein eigenartiger Gag, war irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig, nicht in der inhärenten Logik, weil sonst war schon sehr viel innere Logik da, die mehr oder weniger Sinn gemacht hat. Wenn man das ich, akzeptiert.
1: <lacht> ja, ich finde, das war halt so, ah ja, übrigens, die Frau muss irgendwie am Ende noch nackiger sein, nur die Referenz passt halt nicht.
0: Ja, das ist in Star Trek nicht... Nicht so gewesen. Dass ja. der William Shatner sein Hemd verliert, ist glaube ich schon
1: das kann ein Ding, oder? Ja. Wobei, wobei Star Trek ich glaube es war Into Darkness. Okay. Das hat doch seine so seine so Dusche-Szene, wo, wo sich die Leute beschwert haben, dass das schon ziemlich male-gaze und übertrieben sexualisiert war, dass man das jetzt echt nicht braucht hätte. Aber Star Trek Into Darkness war halt sehr, sehr viel später.
0: Wollte gerade sagen, ja auch 13, 14 Jahre später.
1: Mm. Vielleicht äh, referiert Star Trek Into Darkness auf Galaxy Quest.
0: Ja, <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. <lacht> ich, ich wundere mich gerade, der, der erste neue Star Trek, also der, der Star Trek heißt, war da nur 10 Jahre nach Galaxy Quest? Geht ja, sich das das 20, 209?
1: 209 oder so. Ja.
0: Also ja, eigentlich gar nicht so viel Abstand, gell? Da war dann halt einmal die neue Star Wars Trilogie natürlich noch dazwischen.
1: Also die erste, eins der drei.
0: Die, genau, die Prequel Trilogie. Weil da kam ja auch Episode 1 1999 1990, raus. Ja. Ich weiß nicht mehr, wann dann 2 und 3 noch rauskommen sind, aber da war jetzt der Abstand nicht so riesig. Gell? Und dann hat sich Star Trek gedacht, ach jetzt machen wir auch wieder Filme halt davor war der letzte Star Trek Film Nemesis und das war ja noch ähm, ja, ich glaube Scholik Picard auch schon, und so, oder?
1: Ich glaube, aber ich glaube, die haben schon halt auch nimmer als sonnlich gut gegolten, die letzten. Okay. Also das war so ein bisschen wie in der Tomb Raider-Serie, also bei den Spielen, mhm. was da halt noch nachgekommen ist, weil es ein großer Name war, aber und wahrscheinlich hat es auch zwei, drei Leute gegeben, die an dem Projekt noch durchaus ambitioniert und engagiert dran waren. Aber all in all war es halt schon ziemlich gedoomt. Mm, okay. Und dann Tod reiten und Tod melken. Ähm, Ja, und dann ist halt Abrams gekommen und hat frischen Wind äh, reingebracht und alle Star Trek-Fans verärgern, indem er Star Trek-Fun und Watchable gemacht hat.
0: <lacht> ja, ich muss zugeben, ähm, ich kenne, glaube ich, nur die neuen Filme. Ich, ich weiß nicht, ob ich von den alten Mal einen zur Gänze gesehen habe. Ausschnittsweise ja. Und ein paar Szenen kennt man halt, vor allem, weil sie parodiert wurden. Ähm Aber sonst, glaube ich, kenne ich nur die neuen Filme zur Gänze. Ich habe früher äh, Voyager hin und wieder geschaut. Das okay. war so meine Serie. Deep Space Nine hat, mir, hat mich nicht so gepackt. Voyager habe ich dann ein bisschen geschaut. Aber, keine Ahnung, ich glaube eher so, weil sonst nichts anderes lief zu der Zeit. Das hat man halt am Nachmittag, wenn man irgendwie von der Schule heimkommen ist, noch Fernsehauftritt oder so. Dann war halt das. Weiß nicht mehr. Aber so, so richtiger Trecke war ich irgendwie nie. Ich, ich bin dann mehr der Star Wars-Fan gewesen immer.
1: Ja, ich finde, es gibt durchaus, also ich habe wirklich ganz so ein großes Bedürfnis nach zwei Genres. Das eine ist Raumschiffe, die durchs Weltall fliegen. Mhm. Und das andere ist, und zwar wirklich jetzt bewusst nicht Hard-Sci-Fi oder so, sondern ich will halt wirklich ferne Distanzen. Mhm. Und das andere sind Agentenfilme, wo mir auch gerade ein bisschen der Stoff ausgeht. Wo ich okay. dann überlegen bin, off-topic, ob ich mit Reacher beginnen soll. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich eine Agentenserie ist. Und ich glaube auch, dass es irgendwie ein Scheiß ist. Aber ich brauche neuen Stoff. <lacht> um, und um, ja, es gibt von, von diesen Weltra Weltallfilmen, gibt es eigentlich schon noch einige alte, die man sehen müsst. Da hat es irgendeine habe, war das... Dark Star, ich weiß es nicht, wo es irgendwie um so ein Schiff geht, das äh, in die Ferne fliegt und dann hat es irgendwie so eine Atombombe mit KI an Bord. Okay. Dann gibt es da irgendwie so, die, die beschließt dann irgendwie, dass sie sich jetzt so hochjagt oder so. Dann gibt es halt irgendwie so philosophische Diskussionen mit der Atombombe. Und so. Ich glaube, es war Dark Star. Ich bin also
0: nicht sicher. Dark Star 19, von 1974, John Carpenter. Mit,
1: ja, ich glaube, das war der. Aber ich, also den habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Okay, ich, dann same, aber, ja.
1: Enemy Within von Wolfgang Petersen ah, müssen wir auch nochmal schauen. Ja, ja. Enemy in, Mine, in den, meinst du? Äh, genau, Enemy Mine. Mm. Wo wir in, in den äh,
0: Bavaria Filmstudios, Filmstudios ja. durch
1: den Gang gelaufen sind. Ja, mit dem Spiegel. Dem ja, und, und mit dem Wackelraumschiff, wo sie mit der Kamera wackeln und die dann sagen, oh mein Gott, in Wirklichkeit wird das Raumschiff gar nicht geschaukelt, sondern nur die Kamera. <lacht> Mind blown. Ja. <lacht> um, was gibt's da noch? Es ist
0: naja, ohne es 2001, ein aber das ist halt, glaube ich, nicht das, was du suchst. <lacht> Na, das ist
1: mir schon wieder zu. Das klingt jetzt blöd hart Sci-Fi, aber es geht mir zu sehr in die Richtung realistisch.
0: Okay. Also, es du findest sau ich...
1: absurd, aber du weißt, was ich meine. Ich will ja. nicht NASA-Raumschiffe, sondern ich will ja. Raumschiffe, die weit, weit weg sind.
0: Ja. Also, Fantasy-Sci-Fi sozusagen. Ich ja. will
1: keine blöde Zentrifuge, damit die Leute gehen können. Ja. Ich will, dass sie gehen können ohne Zentrifuge. Ja.
0: <lacht> Wegen dem Gravitron 3000. Wegen dem Omega 13. Genau. Ähm, ja, wir freuen uns ja, glaube ich, beide auf die, auf die Hyperion, wenn auch immer da irgendwas kommen kann und soll.
1: Das wäre natürlich... Ja, beziehungsweise freue ich mich sehr auf den äh, Trailer, was euch ich dir geschickt, von, diesen, von den chinesischen Büchern.
0: Ach so, ja, Free Problem. Problem. Aber Body das, Problem. das, mein lieber Freund, ist high high five, yeah, Also das nicht, dass nicht... Ja, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Ja, aber ja,
1: ich weiß, aber der Trailer hat mich sehr angesprochen. Schaut okay. so cool aus. Und ich freue ich mich auch von, von den Game of Thrones-Studies.
0: Ja. Ich hoffe, dass sie und jetzt wieder Lust haben, irgendwas ja, so,
1: zu machen. Also es geht ja nur darum, solange sie eine Vorlage haben, und die sie sich halten, das ist es eh gut.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, kann es sein.
1: Also sind die Bücher abgeschlossen und fertig ja, geschrieben? Ja, sind abgeschlossen. <lacht> Dann hoffen wir, dass die anderen beiden Teile, oder wie viel gibt es, drei oder vier?
0: Äh, insgesamt sind es drei.
1: Ja, hoffen wir, dass die anderen Filme auch noch kommen. Ja.
0: Wobei, keine Ahnung, ob sie da jetzt äh, eine Season pro Buch machen. Aber.
1: Und was ich auch unbedingt mal schauen will, ist wirklich, ich habe mehrmals begonnen. Damals, äh, wie ich noch mehr Party gemacht habe, manchmal so vom Fortgehen heimkommen und dann noch ein, zwei Folgen geschaut. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass ich mich einfach nüsse daran erinnern kann. Mhm. Das ist natürlich äh, Battlestar Galactica, davon aber die neue, nicht die alte. Die okay. Die durchaus auch sehr, sehr beliebt ist. Also, die hat viele Fans.
0: Ja habe ich aber tatsächlich auch nicht gesehen, ja.
1: Also das, was ich mich erinnere, hat mir eigentlich echt gut gefallen und es ist eigentlich eine Schande, dass ich es nie, nie fertig geschaut habe. Ich glaube, ich bin dann irgendwann zu einer Folge gekommen, die mir einfach zu philosophisch und zu deep war. <lacht> und in meinem so bin ich dann einfach ausgestiegen und wollte nicht mehr weiterschauen. So von wegen so, okay, ich habe die Folge gesehen, ich habe sie nicht kapiert, eigentlich sollte ich sie nochmal schauen, ich will sie nicht nochmal schauen und dann so... Dann bin ich irgendwo in der ersten Staffel dann aber, so veräppt.
0: Ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt weite Ferne, aber hast du schon ähm, x bars geschaut?
1: Ja, bitte. Bestes. Okay, na dann. <lacht> da mag ich wirklich gerne. Also ich finde, es gibt zwar auch einiges auszusetzen, aber habe ich ganz, ganz toll gefunden.
0: Okay. Kann ich dir also auch nichts Neues anbieten, fürchte ich? Weil ja. Star Wars hast du schon gesehen, oder?
1: Ja, Und Rebel Mo Moon. Firefly steht halt noch an, ja. <lacht> Firefly steht immer noch
0: an. Das ist wahr, Firefly steht immer noch an.
1: es ähm, wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil die Effekte von Firefly sind ungefähr auf dem Level von Galaxy Quest. <lacht> <lacht> ähm,
0: Sagst du zumindest mit deiner Nostalgiebrille Ich fürchte was, dass sie noch schlechter sind.
1: Na, es sind, nah, sind schon beides sehr schlecht. <lacht> Ah, uh, okay, Die naja. Dialoge sind bei Firefly besser.
0: Ja, mag, mag sein. Vor allem um, wahrscheinlich weniger
1: behaftete. Ja. Dr. Who fällt natürlich manchmal ein bisschen so rein in diese Space-Thematik, wobei ich finde, eine fliegende Polizeistation ist halt irgendwie nicht dasselbe wie ein Raumschiff.
0: Polizeizelle, wie, wie nennt man sowas Zelle. auf Deutsch? Ja?
1: Also, sein Schiff heißt TARDIS, aber mhm. es Tarnt sich halt als Polizeizelle, damit sie überall in London stehen bleiben kann. War da mal ein Polizist drin in solchen Dingen? Wie, wie funktioniert das? Ja, ich glaube, also ich kenne das halt echt auch nur von Dr. Who. Ich glaube, ja. ursprünglich sind die halt mal rumgestanden und da ist halt wahrscheinlich so ein Polizist drin gesessen, wo man halt hingehen, ja, halt hingehen kann und so Herr, Herr Officer, Sir? Und ich meine, jetzt gibt es die halt nimmer und die Kriminalität in London ist halt, ja. Kann man sich schon mal überlegen, ob es
0: da Zusammenhang gibt? Da gibt es sicher eine Kohärenz, wenn nicht sogar Kausalität, ja. Wobei, ich weiß nicht, wie altes London ist wahrscheinlich ordentlich zugangen, oder?
1: Also, so viele, wahrscheinlich so auch viele Serien, wie es gibt, dieses Peaky
0: Blinders aufkommen. und so, ich weiß schon, dass das nicht London ist, aber das ist ja kein Londoner Konzept, sondern ein englisches Konzept, oder? Ist es ein Londoner Konzept? Äh, bevor wir uns da drin, drin verlieren. Ja. <lacht>
1: Keine Ahnung. Auf, auf jeden Fall, solange sie nicht Zeitreisen können und durchs Universum fliegen, sind sie eh irrelevant, diese Polizeistationen,
0: ja, definitiv. <lacht> äh, nachdem wir jetzt schon über Polizeiboxen reden, wollte ich dir noch fragen, gibt es noch was zu Galaxy Quest, was wir noch besprechen wollen? Oder ja,
1: wollen man dann... darf es nicht mit der Sierra Adventure Serie Space Quest verwechseln. Was war
0: Space Quest? Um, ich kenne das gar nicht, glaube ich.
1: Naja, es hat in den 90ern, beziehungsweise ich glaube Ende der 80er, dieses große Duell zwischen Lucas arts und Sierra gegeben, wer die Adventure-Adventures Ad macht. Im Nachhinein hat sich sicher... Wir reden durch jetzt durch von arts Computerspielen. Durch, naja. Okay. Im hat sich sicher LucasArts durchgesetzt. Um, also so Sachen wie Monkey Island oder Day of Tentacle und so weiter. Mm -hmm, das ist einfach mm -hmm. wirklich mehr kultig als, als die Space Quest-Dinger und Police Quest und was es da noch alles gegeben hat.
0: Wo ich jetzt äh, Beweisstück A bin, weil ich kenne es nicht mal, obwohl ich eigentlich schon...
1: Naja, gut. Ich schaue gerade, das Dann erste 86
0: Fantasy, rauskommen, das letzte 95
1: hat es auch noch geben, also sonst quasi same in Fantasy World. Okay. Ja, an dieser Stelle seid der sehr gute Podcast um, Stay Forever erwähnt, wo man solche mhm. Sachen lernt, auch wenn man es never ever spielt oder <lacht> gespielt hat. Okay. Aber ja, da habe ich viel über alte Spiele, die ich damals verpasst habe, erfahren. Okay. Sehr gut. Äh, ja,
0: und sonst würde ja. ich einfach die Frage weitergeben, was gibt es noch für geile Sci-Fi-Stoffe, die wir jetzt nicht erwähnt haben? Oder auch Agentenserien? Übrigens, jo, wenn du Agentenserien suchst, ich weiß nicht, ob das Ganze in dein, in dein Beuteschema passt, aber Slow Horses auf Apple TV Plus das es fand ist ich ganz so cool.
1: verdammt lustig, das hat mir heute ein Arbeitskollege empfohlen.
0: Okay, ja, würde ich unterschreiben.
1: Gutes Er hat gesagt, großartig. Also mein Favorite ist ja nach wie vor einfach wirklich für Night Manager mit Loki aus mhm. Marvel.
0: Tom Hiddleston. Mm
1: -hmm. Und ähm, Dr. House spielt auch mit. Hugh Laurie. Mm -hmm. Und die Frau aus Tenet.
0: Die Elizabeth de Ah, du bist gut, du bist gut. De, de Bits, bei der weiß leider, wie man es ausspricht. die Das
1: Lustige Bickey. ist, sie spielt halt auch exakt dieselbe Rolle. Also, <lacht> es ist wirklich einfach. Also, sie ist 91-Groß und. Sie spielt die Frau vom Bösen. Exactly the same, wirklich. Okay. <lacht> ähm, sie schaut auch gleich aus. <lacht> uh, also wer den Night Manager noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen und ansonsten bitte her mit Empfehlungen für Raumschiffsserien und uh, aber bitte Agent, nicht ja. so weird wie Farscape. Farscape habe ich letztens probiert, das war mir echt zu weird. Okay. Okay. Uh, ja, Mo. Deine Frage an dich, was was wäre dein, dein Lieblings-Science-Fiction-Ding? Wenn wir sagen, Star Wars ist nicht Science-Fiction, Star Wars ist ein Märchen.
0: Äh, wo jetzt jemand anklopft und sagt, hey, das, was du geglaubt hast, ist fiktiv, ist echt?
1: Nein, nein, nein. Ich, ich will dich in der Nacht schütteln und sagen, Mo, was ist das, der beste Science-Fiction-Weltraumfilm, den du kennst? Lass, äh, lass mich raten. es ist Interstellar.
0: Ja, wenn der zählt. Also rein qualitativ ist das schon einer meiner, meiner Lieblingsfilme wahrscheinlich. Ähm,
1: What about The Martian?
0: Ja, den finde ich auch sehr geil. Wenn der zählt... Ich mein, sicher, sicher. Ich Interstellar weiß ist schon noch mal besser, aber ich liebe einfach äh, die, die Kompetenz. Sag mal ganz gerne, hast du. Kompetenz-Porn, genau. Die, der, also die McGiverness von, von Mark Watney, die liebe ich halt. Aber generell, äh, Andy Weir, seine, seine Bücher habe ich alle gern gelesen. Ich meine, da gibt es glaube ich erst eine. Das letzte hieß Hail Mary.
1: Ja, hast du Oder Project Hail
0: Mary oder so irgendwie.
1: Also um. ich freue mich auf jeden Fall auf Artemis, weil da habe ich das Buch schon sehr cool gefunden. Definitiv. Das ja. wird doch auch verfilmt. Ich weiß nicht, ob man noch Es so hieß mal. Was.
0: Ich, ich habe jetzt schon lange mal drüber gehört.
1: Das ist sicher sowas, wo man dann irgendwann mal drüber liest, dass es Netflix übernommen hat. Und da macht den Ich meine,
0: ja. Thema Science-Fiction-Filme ist natürlich Moon
1: auch sehr geil, wenn wir schon beim Sam Rockwell sind. Ich habe die Blu-Ray seit Ewigkeiten nur noch nicht geschaut.
0: Ah, schau mal rein. Ja, würde ich dir empfehlen. Und wie hieß der, ähm wo sie Richtung Sonne fliegen müssen. Sunshine? Heißt das Sunshine? Ja, ich glaube der. der.
1: ist. Und Danny Boyle, oder?
0: Ja, genau. Der
1: ist ein
0: bisschen weirder, als man glauben möchte, aber trotzdem ganz geil eigentlich auch. Sehr atmosphärisch.
1: Äh, was, was mich irgendwie nicht so schert, sind dann so Sachen wie, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Diese Chris Pratt wacht auf. und Ach so,
0: Passengers und so.
1: Passengers und live Ja, und nicht, die, die alle sind jetzt dann.
0: nur bedingt... Philosophisch interessant, sage ich jetzt mal. Oder
1: dann hat es noch gegeben Pandorum. Das war im Prinzip ähm, Event Horizon auf schlecht. Okay. Ja, es macht halt ein Typ wieder in seinem völlig abgefuckten kindraumschiff ab, auf also Event Horizon-mäßig, nur halt viel, viel größer. Halt irgendwie so ein Generationenschiff oder so. Ja. Und da sind halt irgendwie so eine Art Zombies und so weiter. Und ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber hat mir hat mich nicht so angesprochen.
0: Okay. Ja. Ich meine, wenn man es zählt, ist natürlich der Mad Max auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme auch.
1: Ja, aber der zählt nicht, weil es okay. sind keine Raumschiffe.
0: Ah, okay, okay. Ähm, ich ich verlege gerade... <lacht> Entschuldigung, vor lauter plötzlichen Einatmen ganz vergessen. Arrival. <lacht> ganz vergessen, wie man atmet. Äh, Arrival, ja, aber ist Arrival
1: ist, für dich halt fast wieder so ein eigenes Genre, weil das ist halt mehr so dieses ähm, Aliens-Kommen zur Erde das eigentlich auch interessant ist, obwohl mhm. es wenig gute Filme in dem Bereich gibt, mhm. aber da gibt es ja irgendwie so... Okay, Re du willst meine...
0: jetzt, wir fliegen ins All. Raum Nein, Schiff, aber, aber
1: ich finde das trotzdem ein spannendes Genre, weil du das so unterschiedlich erzählen kannst. Arrival ist halt komplett anders als Independence Day, aber im Prinzip,
0: mhm. oder, oder
1: <lacht> District 9. <lacht> ja, ja. Und, aber im Prinzip ist, ist die Prämisse, Aliens kommen zur Erde, wie gehen wir damit um? Immer ähnlich. Mhm, mhm. Oder dann hast du auch geben, so, so komische Teenie-Filme wie Level 5 oder so. Wo, um,
0: du meinst wo die, das Labyrinth und solche Sachen? Also wo sie das Labyrinth irgendwie... habe
1: ich nicht gesehen, aber, aber, aber Level 5, glaube ich, hat der geheißen, wo halt dann so Kinder irgendwie in so Kriege verwickelt werden und... Ja. und... Ah, um, aber und der da... Endless
0: Game. <lacht> Wollte ich gerade <ganz> sagen. <lacht> of. Ja. Ja, ich meine, Alien ist natürlich auch geil. falls der dir erzählt?
1: Ja, absolut. Der Alien ist mhm. fantastisch. Also mhm. ich finde es einfach so schade, dass Wobei, da kommt jetzt also eine Serie von irgendwem, der cool ist. Ich weiß gerade gar nicht von wem.
0: Okay. Hat gar nicht mitkriegt.
1: Ach, äh, Zu ein, Alien. Ja, jetzt, ich google mal kurz Alien-Serie. Okay. Weil die hat nämlich einen sehr, eine sehr coole Herangehensweise. Die hat nämlich einfach die letzten drei Alien-Filme. Und fängt quasi wieder bei Cassette Future, Lo-Fi, von den alten Alien-Filmen an. Und okay. sagt halt, dieser ganze Blödsinn, den der Ridley Scott in den letzten drei Filmen gemacht hat, ist nicht passiert.
0: Er hat nicht der Riddle Scott auch nochmal vor, dass er noch was raus hat?
1: Ich glaube, er produziert die Serie, aber dieses Ganze in Wirklichkeit ist Alien ein DNA-Experiment, monster -Viech. Das lichten sie halt und sagen halt einfach, es ist einfach ein Predator <lacht> from Outer Space.
0: Also die, die Serie heißt tatsächlich einfach wieder nur Alien. Und, der und? Noah Hawley ist der Ex Executive Producer, meinst du den?
1: Ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, wer auch immer. Also der schreibt es auch.
0: Ja. Was, was hat, er hat der so gemacht? gemacht? Ja, ich schaue gerade. Äh, Fargo, okay, also Serie Fargo.
1: Nein, irgendwas Ärgeres. Ich, ich...
0: Bones, The Unusuals, My Generation, Legion. Uh, Lucy in the Sky an Filmen und The Alibi. Um, also, ich glaube nicht, dass der die Person ist, die du gemeint hast.
1: Nein, ich, ich, bin, <lacht> ich bin mir ein, dass es irgendwer.
0: Aber okay. Na, cool. Warte, warte mal, ich, ich glaube, es,
1: glaub, es ist einer von den Evil Dead, Alvarez-Dudes.
0: Okay. na, da fährt der Pferde, Al. Äh, wie heißt
1: der? Hast du Fede Alvarez? Meinst du denn? Ja.
0: Aber der macht was anderes. Ähm, was macht der jetzt wieder? Äh, Alien Romulus macht der.
1: Ja, dann meine ich vermutlich das.
0: <lacht> und das ist ein Film. Das ist nämlich der andere Film, wo ich dachte, den macht, der produziert auch der Ridley Scott. Okay,
1: ja. <lacht> ja, er kann, er kann ja alles produzieren, solange er einfach die Finger vom Drehbuch lasst. W
0: vermutlich casht er einfach ab.
1: Ja, Und es er soll er ja. machen. Er soll sich... Keine Ahnung, wenn einem Theater kaufen und, und auf einem Pool, auf einer römischen Legionärsluftmatratze schwimmen und Pina Colada trinken, ist mir alles wurscht. Er soll nur einfach Alien in Ruhe lassen. Okay. <lacht> ja, okay. Na gut. Boah, ich hätte gern ein aufblasbares Alien, also so ein, so ein Giga-Alien zum Aufblasen für den Pool. So also wie diese Poolfiguren.
0: Ja, zum. Okay. Du, ihr habt mir mal ein ähm, aufblasbares. Äh, wie heißen die? Speeder, in denen der Luke Skywalker im, im vierten Teil rumcruist.
1: Viert, äh, also, noch äh, zu Hause auf Tatooine. Dieses Hand.
0: Ja, irgendwie sowas. Sowas hat es mir mal geschenkt, aber ich habe nie verwendet, weil ich keinen Pool habe, leider.
1: Ja, den wollten wir da das nächste Mal schenken. Sonst <lacht>
0: Und dann kam Corona oder was? Was ist eure Ausrede? Wo ist mein Pool? Naja. Ich, ich bin selber gerade noch so ein bisschen am rumscrollen, was für Filme noch geil sind. Äh, Gravity war damals schon sehr geil. Was Gravity war der
1: Hammer. Der ja. war absolut Hammer. Aber es ist halt... Mein, also ich, ich sage nicht, dass diese Sachen schlecht sind, Marschen und so weiter. Ja. Überhaupt nicht. Nur mein persönliches Feeling, mein Wunsch nach Eskapismus ja. treibt mich halt gerade weiter raus. Ja, okay.
0: Ja, Avatar kann man dann durchaus nicht vergessen.
1: Ja, also, wobei den zweiten Teil...
0: Also den, den habe ich schon vergessen, dann, den aber hab ich halt habe
1: geschaut, weil erstens deine Frau gesagt hat, dass er ein Schatz ist und zweitens ähm, <lacht> die Laufzeit von sieben Wochen und drei Jahren <lacht> mich abschreckt.
0: Okay. Ja.
1: Ist Indiana Jones 4 ein Alien-Film? Na,
0: <lacht> da. das ist aber so. Wir fliegen nicht ins All. Wenn dann besucht uns wer, ja. Das stimmt. Und er ja, tun darf man nicht vergessen. Kommt ja bald der zweite äh, Teil. März oder März? Nein, äh, haben sie vorverlegt. Kommt jetzt schon Ende Februar. Nicht Ach. mal einen Monat. Und noch dazu das kürzeste Monat des Jahres. Schön. Ja. Sehr schön. Gut, mein lieber Jo. Ja. Dann nochmal der Aufruf nach draußen, wenn ihr Empfehlungen habt, Sachen, die wir vergessen haben. Was suchen wir? Agentenserien und Sci-Fi-Filme, wo wir weit weg von der Erde sind? Lasst es uns wissen. Natürlich auch Feedback zu den Eskapoden oder zur heutigen Episode. Auch das gern gehört oder Fragen aller Art. Ähm, E-Mail ist eskapoden at .com, wie schon erwähnt. Ihr könnt uns Kommentare auf der Website posten, kinofilme.com slash eskapoden. Und für die Podcast-Bedürfnisse natürlich die einstiegigen Plattformen, Apple Podcasts und Spotify und unseren RSS-Feed nutzen. Und wenn wir wo fehlen, lasst es uns wissen, dann lassen wir uns dort auch listen.
1: So ich habe gehört, dass YouTube für Podcasts immer relevanter wird.
0: Ach so? Okay. Also, ich einfach
1: so mit Standbildern, mit Stockfotos.
0: Doch. Klingt nach Arbeit. Schauen wir mal. <lacht> 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 ähm, genau. Und sonst, äh, Jo, du, willst du irgendwelche Internet-Accounts ja. erwähnen?
1: Drive 360 auf X. Und wenn mir irgendwer nette Nachrichten schreibt, wo ihr Agentenserien oder Raumschiffe empfiehlt, dann gerne. Für geisteswahnsinnig rechten Bullshit. Nein, danke. Ähm, und auf YouTube bin ich Jo Meierhofer, m Hofer und du Mo.
0: Ich bin Mojack auf, ähm, nicht auf YouTube, aber auf X und äh, wie heißt das neue Lust. Blue Sky? Genau. Und, äh, und Mastodon, da. <lacht> Da bin ich über Mojek, findet mich gerne dort. Und wer noch mehr Podcasts von mir hören will, im Lichtspielcast bin ich auch dabei. Findet man auch auf kinofilme.com slash podcast. Und ja, damit verabschieden wir uns für heute. Hoffen, euch
1: geht's gut und wir
0: hören uns bald wieder. Baba. Auf Wiedersehen. Hören.
1: <lacht> Klassik.